0: Iskelmä. Sadun vieras. Tervetuloa sadun vieraksi, Juha Lehti.
1: Kiitoksia oikein paljon. Kiitos kun kutsuit.
0: Mikä klangi on sunnuntaissa, Juha?
1: Se on sellainen kotiin paluun päivä, Hyvin rauhaisa useasti. Ja tota, siihen kuuluu vähän tämä Lasse Mortensonin laiskotelen kappale, joka kertoo sunnuntaiaamusta. Se on hyvä päivä. Se on sellainen, ei ole, ei ole sellaisia niin kuin velvoitteita odottamassa useimmiten. Että, että saa olla niin sanotusti laiska ilman, että tuntee
0: pahaa tuntua. Ootas nyt just mun ää, silmiin sattu pari päivää sitten semmonen, että kun sanot, että olet väsynyt, et ole laiska, vaan rehellinen. Mä mm-hmm. laitoin tämän mun äidille. <tuh- <tuh-
1: me eletään niin semmoisessa maailmassa, kun meitä niin kuin, jos ihminen haluaisi joskus vähän höllätä, niin sitten katsoo katsoa kierrot. se on niin kuin tuossa sanotaan laiska. Ja mä luin just myöskin jonkun jutun, oliko lehdessä tai näin netissä, niin tota, että kun ihmiset, nuoret ihmiset polttaa itsensä loppuun, ne nukkuu liian vähän ja ne jatkuvasti käy niin ylikierroksilla, niin Tiedetään, että jossain vaiheessahan se tulee, se stoppi. Mä en ole koskaan kokenut niin sanottua burnouttia, mutta mulla on hyviä ystäviä, kevää on se siinä neljän välissä isken. Ja sehän on usein se vaihe, kun aletaan niin jo saavuttamaan sitä ikää, että nuppi ei kestä eikä kroppa kestä niin hirveästi, ja jos sä oot painanut läpi elämän, niin kyllä se kyllä keho on sellainen, että se jossain vaiheessa sä löät enänä. Mm-hmm.
0: Mikä siihen sun mielestäni vaikuttaa tavallaan parhaiten, että sen voisi estää? Onko se se, minkälaisen mallinsa saat kotoa vai se, että miten sä itse kohtelet itseäsi? Vai joku muu mikä?
1: Niin, mä, mä luulen kyllä, että se malli, mikä me saadaan kotona, niin ohjaa meitä kuitenkin sen varhaisaikuisuuden läpi, nuoruuden ja varhaisaikuisuuden läpi. Et munkin vanhemmat olivat tuolla jo pulaajat, niin kun sodan Sodan jälkeiset ajat kokeneet, että meille opetettiin se tarkan markan elämä ja sitten se ahkeruus. Ja mä huomaan, että mussa on sitä, sitä, eikä mä koskaan tukkaisi siitä irti pääsemäänkään. Siinä on hirveästi hyviä asioita. Mutta sitten siihen liittyy juuri tämä, että jos oli luppoaikaan, niin alkaa tulla vaivautunut olo. Ihan kuin mä tekisin syntiä, kun mä vaan makaan riippukeinussa. Aino ainoa paikka, jossa sen sai tehdä, oli kesämökki kesälomalla, mutta muuten sitä ei saanut tehdä. Ja näin mun vanhempani toimivat ja opettivat poikansa parhaan taitonsa mukaan siihen, että työtä pitää tehdä. Mä toivon, että, että maailma muuttuu myöskin tässä kohdassa niin hyvään tapaan. Että nämä nuoret ihmiset oppii, oppii myös huomaa, että ei tässä kannata juosta koko ajan ympyrää ja yrittää joka suuntaan.
0: Sadu sunnuntai vieraana Sir Elwoodin hiljaisten värien juhalehti. Tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan 30 vuotta Elwoodin hiljaisten värien ekasta omakustannellevyn julkaisusta. vuoden kunniaksi on vuosikymmenen levytystauko päättynyt. Syyskuussa tuli aamupäivän Errol Flynn, siitä ollaan myöhemmin tänään Juhan kanssa. Mutta miten teidän bändin taika? Onhan teidän. Te te olette saanut myös jonkun semmoisen rauhan tehdä ja ja teillä on joku ihan omalaatuinen leima siinä teidän tekemisessä. Sä saat olla todella oma itsesi, että sua ei kuumoteta kauheasti.
1: Joo, se on armo. Se on iso armo. Tässähän on matkan varrella päässyt näkemään sitäkin, kun on ihmisiä, jotka ovat isoja staroja ja aika kovassa ryöpytyksessäkin ja... Niin en mä heitä yhtään. Ja mä tiedän, että sen eteen tehdään valtavasti duunia, että päästään sinne huipulle. Ja me ollaan varmaan siinä kohtaa oltu ehkä laiskoja, mutta voi olla myöskään, että meistä ei ole siihen. Se on ihan kylmä tosiasia, niin me ollaan sitten saatu jäädä tähän meidän omaan lokeroon. Ja me ollaan nautittu myös siitä. Tuntuu näin, että kun tekee nyt lövyn, niin se herättää niin kuin kiinnostusta ihmisissä. Ja, ja, ja sitten kun keikolle lähdetään, niin meillä on aina ollut mukavasti ihmisiä. Että ei ole tarvinnut missään vaiheessa miettiä, että joko meidät nyt niin unohdetaan tai on unohdettu. Se on se mystinen juttu. En mä osaa sanoa siihen mitään taikasanaa tai syytä, miksi, miksi näin on, mutta... Juuri ehkä toi, sanoa, että sanoo, että niin tekee omalla tavallaan, niin mm. tämä on meidän tapa.
0: Minusta mm. jotenkin maagesta, että siellä on niin yksi teikäläisistä, siis on rehtorina tuossa Vantaalla. Jo. Kyllä.
1: Se on hieno. Itse asiassa, joo, hän tota, on siirtynyt Helsingin puolella, mutta rehtorina ei ole. Rehtorina, joo joo. Näkyykö
0: se jotenkin bändikemiassa, että hän on, <laughs> hän on niin rehtori, <laughs> hän tulee sillä
1: <laughs> Hän saa kuulla siitä aina välillä keikkabussissa, koska sitten... Kun bussin pannaan kiinni, niin meistähän löytyy ne, ne vilkkaat, vikkelät, nuoret miehet, jotka alkaa puhua juttuja. Ja se on aina hyvä välillä. Junun, junun saa kiinni jostain hyvästä viitsistä tai to, toilailusta. Niin sitten katonun katso, katso nyt reksikin tekee. <tos>
0: Sadun tai vieras. Oletko kipuillut sitä, että sä aina se Juha siitä pändistä? Että...
1: Joo, joskus. Mm. Kyllä mä joskus. Kun meni vieraisiin paikkoihin, tai ainakin uuteen paikkaan, ja, tai oli ihmisiä, jotka tulivat se luo, niin esiteltiin melkein niin kuin sen bändin kautta. Että ei se riittänyt, että sä oot Juha Lehti ja katsotaan millainen jatka sä oot, vaan, jos sä oot, kun oot sieltä Woodista, niin sun aletaan heti vähän niin kurkimaan sitä kautta, että onko toi, mikä jatko toi on, niin kuin, se laulujensa veroinen mies tai mi- muuta, tai, tai jopa kuumartamaan, tai silleen, että Sehän on tosi hassua, että sellaiset ihmiset, jotka tulee niin kuin lipevä, lipevästi sun luokse siis bändin takia, niin kun sen haistaa heti, niin se aiottaa vaan vastareaktion, että, että älä viitti. Parasta on se, että se ei ole niinkään naamatuttu maailmalla. Että mä saan olla hyvin rauhassa ja se on mun mukavaa. Kun mä menen jonnekin, mä menen kuntosalille, niin ne ei nyt tuskin tietää, että mä oon poika, vaan mä oon se yksi... yksi Sälli, joka nostaa kyllä vähemmän puntteja kuin ne, mutta tota, se kuitenkin käytää säännöllisesti ja on sillä ihan kohtuulliset jututkin kai. Mutta niinku keikoillahan on tilanne se, että et usein siellä elet, niinku bändi elää omassa kuplassa. Ja esimerkiksi keikkojen jälkeen muissa paikoissa niin ihmiset tulee vähän kuin niinku, kysymään elämänsä, elämäntarkoitusta. Kun sä oot kerran laulannut näin ja tehnyt noin, niin... Kyllä sä tiedät tämän vastauksen. Ja se on niin kuin tilanne, jossa, jossa ei uskalla, ei halua edes sanoa, mikä se ilman Se on itselläkin kovassa etsinnässä edelleen. Niin silloin mä niin kuin vetäydyn usein. Että mua on varmaan pidetty aika, niin kuin, en mä tiedä, onko leuhkana tai ujona tai mikä vaan. Mutta mä oon usein keikkojen jälkeen ihan, ihan mieluummin pysy jossain... Kun pyydetään, että voisiko se Juha tulla tänne ulos otetaan selfie tai nimmarin, niin mä hirveän harvoin menen sinne, sinne koska siellä on aika paljon ihmisiä. Ja sitten joutuu sellaiseen, se niin kuin tulvahtaa päälle. Mä oon niin analysoinut sen, kun, kun puhutaan tämmöistä oireyhtymästä, kuin ADD, että ihminen ottaa ärsykkeitä hirveän herkästi ja aistii tai ahdistuu, niin ei mulla koskaan sellaista diagnosoitu. Mä, niinku näen, mä tunnen ihmisiä, kenellä on se, niin mä näen niinku saman reaktion, että kun tulee jo useampi ihminen kovalla puhdilla sun ympärille, vaatii jotain, haluten sinusta jotain, imeesua, niin se vie voimat. Siitä tulee semmoinen jännittävä tunne, että, että mä niinku annan, annan mutta mä en niinku saa mistään... Niinku mitään energiaa. Mä, mulle ei edes se, että ne kehuu ja kiittää, niin se ei tuota sellaista voima, voimallista tunnetta, vaan että mä okei okay, niin Marit ja joo kyllä ja muistan ja nähtiin, joo kiitos ja, ja se, tulee semmoinen, että mut lähtee vaan niin koko ajan siivuja pois. Mä olen ajatellut juuri, kun täällä on ollut ihan alusta asti näitä tunteja, mä olen tunteita ollut siis itselläni ja myöskin tiedän, että orkesterin muilla jäsenillä. Niin me olemme kyllä sen kanssa oppineet elämään, että näin se toimii. Että et ei se saa olla kiinni tästä, siitä. Mä arvaan, että me ollaan loukattu varmaan, tai minä olen loukannut jotain ihmisiä, jotka kekän jälkeen on halunneet tulla tapaamaan miksi takahuoneeseen, johon me ei lasketa ketään. Me ollaan sovittu ihan, että, ja meidän puolisotkin tietää sen, että ne eivät johonkin aikaa, sanotaanko tuntikeikan jälkeen, ne eivät tule häiritsemään meitä. Koska se on semmoinen oikeastaan aika pyhä toimitus siellä silloin. Se on, se on tiedätkö, että tämä on kaikkein paras hetki on se, kun sä oot soittanut hyvän keikan ja sä kumarat viimeisen kerran ja kävelet takahuoneeseen, niin silloin sulla on semmoinen, niin kuin, sä oot vetänyt oikein kunnon tripin niin kuin sellainen fiilis. Se, se on jännä, kun sä istarat siellä alas, sä et tarvitse mitään. Että sulla sul on niinku, jotenkin niin olemassa vaan kuin sä voit olla. Sä teet, sä oot tehnyt ja sun tunne on semmoinen, että sulla on niinku tarkoitus. Ja se tulee sen keikan jälkeen heti. Ja se kestää jonkun aikaa. Ja sitten se taas laantuu pois.
0: Jääkö siihen koukkuun?
1: Jää. Yeah siihen jää, monihan sellaista tunnetta yrittää esimerkiksi, itsekin olen sitä tehnyt, miksi päihteellä jatkaa. Et kun sulla on se kova euforia, niin sä yrität tota, ajatella, että se kestäisi pidempään. Se yleensä menee vähän surulliseksi sitten, että si, sillä tavalla siihen jää koukkuun juuri, että se voi muuttaa kyllä niinku käyttäytymismalleja, että sitä hakee sitä kyseistä tunnetta. Ja Äh, se tunnehan ei tule muusta kuin siitä, että sä oot tehnyt sen niin, niin hyvin siellä stagella. Että sä tajuat niin siellä samalla lailla antaneesi sen, mitä sulla on annettavana. Ja jos sen niin tekee väärin, niin sä et saa sitä tunnetta sen keikan jälkeen. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
0: Esken kysyn sinulta kohta hittien merkityksestä, mutta se, että et eihän välttämättä kaikki ajattele niin, että et on ne tietyt biisit, jotka ne vaan niin pitää soittaa. Et jos ei tunnu siltä, että tämä pitää soittaa ja se, se on joku iso leka, että sen mm. voisi jättää pois, mutta sä ajattelet, että pitää soittaa.
1: Joo. Mä olin tota, katsomassa Bruce Springsteenia ja ensimmäistä kertaa näin hänet ja Hänellä on muutamia lauloja, jotka on mulle hirveästi ja yksi niistä on semmoinen kappale, jonka nimen Thunder Road. Ja mä tiedän, että hän soittaa sitä biisiä tota, joskus keikoilla ja kun se ei siinä iltana tullut se Thunder Road, niin mä olin niin pettynyt. Ja mä peilan itseäni tähän Juhaan ja tähän yleisöön, että meillä on joku, joku kappale nimeltä Älä mee niin mä tiedän, että siellä on iso määrä ihmisiä, jotka on tulleet sinä iltana kuulemaan sen älä mee. Ja ne suostuvat kuuntelemaan puolitoista tuntia muutamuuslauluja, mutta se älä mee. Niin kyllä mä, niin kuin... mä itse asiassa jopa pidän siitä kappaleesta itsekin ja omasta tekeleestä, mutta se tuntuu hirvittävän... Hienot soittaa, kun sä kuulet, kun jengi alkaa laulaa sitä mukana, kun siinä on hidas kitaranhakutus alussa livenä. Se, se, lähtee niinku, se kuuluu siihen mun ja tai meidän niinku keikan, että jos mä haetaan sitä keikan jälkeistä olotila, niin se älämeikki kuuluu siihen kappaleeseen tai siihen settiin. Ja kyllä niillä on muutama muukin kappale. Mehän ollaan sitä aika rohkeasti lähdetty tekemään erilaisia sovituksia, ettei me sillä tavalla jääty niin kiinni siihen vanhaan levydettyjen sovitukseen. Se biisi esitetään, mutta se esitetään niin kuin me halutaan. Hmm.
0: Niin, mikä se hittien merkitys on?
1: Kyllä se on, kyllä se on niin kuin sitten sellainen, niin jokainen bändi jollain tavalla saa, jonkinasteisia hittejä. Niitä tavallaan tarvitseekin, jotta teillä esimerkiksi radiokanavalla on tiettyjä kappaleita, joita te soittaessa ihmiset tunnistavat. Mä tiedän, että te pystytte myöskin tietenkin valitsemaan myös hienoja biisejä, jotka eivät ole hittejä, mutta sellaiset, sellaiset hyvät laulut, jotka kestävät aikaa, sellaisia hittejä tarvitaan sitten on olemassa hitte, jotka soi sen puolivuotta ja ne häviää. Mutta mä niin näen, että jos on biisi, joka meilläkin 90-luvulla oli muutamia laulu, jotka niin Neiti Kevät esimerkiksi oli sellainen kappale, joka vielä tänä päivänäkin tulee koko ajan vastaan. Että... että jossain jotkut opettajat ovat opettaneet sen omalle luokalleen ja ne esittää sen koulun kevätjuhlissa ja sitten lähettää videon siitä kun Neiti kevästä. Niin siitä tulee niin kuin tajua, että Neiti Kevät on sillä tavalla hitti. Ja se on niin hienoa, että se, elää. se on tarpeeksi hyvä laulu, että se elää nämä vuodet vielä. Ja sitten kun ne pienet ihmiset... Mä oon muuten ollut kerran laulamassa tässä Töölässä yhden koulun mukana. Ja se oli hieno. Siinä oli kolme luokkaa, luokkaa Neiti Kevättä esitettiin. Se oli pihalla ulkona sellainen rakennettu iso stage, ja siinä oli niitä nuoria mm, laulamassa varmaan joku 30 ja sitten siinä oli 40, tai 30 nokkahuilua, ja ne soitti sen, sen eitin kevään solon niillä nokkahuilulla, ja se oli, mä, mä sain niinku laulaa se liidiä, ja sitten ne tuli aina siinä että hän on täällä taas ne, ne lapset lauloi, ja nuoret. Ja sitten tulee se solo, niin 30 nokkahuilua. Se on, kuule, siinä on pillipiiparkkoilla. Sadun sunnuntai vieras.
0: Rikun menetys, 2000-luvun alku. Mm-hmm. Millä tavalla nyt näiden vuosien jälkeen se, mitä teidän bändille tapahtuu, että yksi jäsen onkin siitä yhtäkkiä poissa? Millä tavalla se on muuttanut teitä?
1: Me vanhenettiin ihmisinä ja bändinä ihan hirveästi siinä vuonna, tai sen jälkeen. Siis sehän oli niin kuin ensimmäinen, sanotaan näin, että ympäriltä oli siis ehkä nuorempiakin kuin rikuvia olikin, niin oli poistunut, mutta ei niin läheltä. Sitten tommoinen bändi, bändi on semmoinen niin tiivis yhteisö, että kun siitä niin kuin ajattelee, että meitä oli viisi jätkää, että niin kitarassa on niin kuin viisi kieltä. Ja sitten kun siitä otetaan yksi pane poikki, niin eihän, se, eihän ne muut kielet voi niin tehdä ennen vireessä. Ja se bändi ei ole ollut vireessä. Se, se survoi, se on ihmeellinen. Se, 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 tota, se vanhesi hirveästi. Se tuntui raskaalta ja sitten siinä tulee. Me saatiin kyllä muutamia hyviä neuvoja siis ihmisiltä. Muun muassa Riku'n isä antoi sellaisen neuvon, vaikka Askola itsellä oli vielä isommat, mä tiedän nämä, tuskata, en mä voi kuvitellakaan, miten miltä tuntuu se kauhea oma lapsen menetys. Mutta se sanoi kuitenkin, että älkää pojat, nyt tehkö puolen vuoteen mitään isoja ratkaisuja. Tällähän niinku just meiltä, älkää päättäkö, että jatkatteko vai lopetatteko vai myyttekö kamat vai mitä, älkää päättäkö höpiskö ympärillä. tekemään sellaista niin terapi, terapiameininkiä meidän keskeet. että me mentiin treenikämpälle muupään. Me istuttiin ja puhuttiin Rikusta, Rikun kuolemasta. Eli siis meitä oli neljä jätkää ja me vaan me tultiin sinne monta kertaa. Vähettäisiin, että neljä viisi kertaa istuttiin. Ei mitään soittamista, vaan sitä, että, että miltä se tuntuu ja... Mi, 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 muisteltiin rikua ja, ja olihan siinä tietysti asioiden totta kai jotain järjestelemistäkin, mutta ei tehty, niin se just se, että ei mitään päätöksiä. Ja sitten se, se rupeaa, niin kuin, mä, mä olen reillinen, niin silloin heti rikun kolme jälkeen, me ihan seuraavana päivänä, toivottavasti olla kaksi päivänsä jälkeen, me niin kuin, Kokoannuttiin ensimmäisen kerran, niin kyllä on kävelisiä, että meillä on, k- on kellarissa ja pitkät portaat niin maan pinnalle, niin kyllä ne portaat tuntuu niin raskalt, kun siellä treenin jälkeen tai sen keskustelun jälkeen tuli ylös. Että kyllä mä mietin silloin, että ei, 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 ei jaksa, ei halua. Ei niin ei halua, se on oikeastaan sellainen, niin kuolemaan sellainen, se on niin totaali, kun se lähtee tuosta vierestä, että, että et, et, et hirveän pitkään, niinku kun ovi kävi, niin odotti, että Riku kävelee sisään. Ja... vähän v- vastaavia jossain. Tämä oikeastaan se on merkki jo siitä, että asiat rupes kääntymään. Sanotaanko näin, että vuosi sen jälkeen, niin sitten huomasit, että sä aloit niinku muistelemaan sellaisia hauskoja kommelluksia, mitä Rikulle oli tapahtunut. Ja se oli sitten merkki, että nyt me aletaan niinku henki kulkee, Että tota... Että et, et niinku Richard oli niinku sellaisena hyvänä veikkona. Mun henkilökohtainen, mä nyt kerron sulle tämän, ja me, tämä menee eetteri, niin tota, oli mennyt varmaan vuosi. Ja niin kuin sanoin, niin vähän niin kuin parempi fiilis, niin mä näin unta että Riku oli, me oltiin jossain vintillä. Mä luulen, että se oli meidän kesämökin vintti, mutta semmoinen pimeä vintti, tämmöinen, että tuli ikkunasta niin kuin valovaa. Jotain me Rikun kanssa etittiin se, että vintit niin kuin kaiveltiin niitä. niitä tota... Siis mä sanoisin, unen, mä muistan niin hirveän hyvin, että mä sanoin niin siinä unessa jotain, että hei, täytyy lähteä tonne alakertaan, että kaikki hyviät. Riku, me halattiin Rikun kanssa. Sitten mä muistan sen yhtäkkiä, että Riku kattoi äkkiä ympäri, että ei kai kukaan nähnyt, että me halataan. Viisi, niin kuin, se oli hyvin Rikumaista. Ja mä lähin, sitten sanoin vaan moi ja lähdin kävelemään sieltä pois ja kävelin sinne alas. Ja sen jälkeen mä en ole enää nähnyt unia Rikusta. Et mä niin koin, että se vuosi, siitä oli mennyt... Varmaan noin vuoden verran, niin meetettiin, koin, että me niin oltiin niin se, se alkoi ma- matka jatkumaan. Satu, sunnuntai ja vieras.
0: Sadun sunnuntai vieras. Keskelmää. Mikä oli joka kerta, kun sä kuulit keskiolut jatsin mainittavan?
1: 88. Mulla on me tehty demokasetti ja sitten annettu kavereille, ne on kuunnellut. Ja Jukka Hytti on tämmöinen teatterimies ja tota, Nykyisin. Mutta se tota, mulla on tunne, että se, Jukka muistaa, että se tuli mun suusta, mulla on tunne, että se tuli hänen suusta, mutta se keski ollut jatsi liittyi siihen, siihen tilanteeseen. Ja silloin me keksittiin se siis itse ja sitten me tajuttiin, että tämä kuulostaa niin makelta, että annetaan mennä. Ja sit se oli myös katso sen verran epämääräinen määrä, että sen alla on niinku hauska peuhata.
0: Onko se avannut teitä enemmän vai, vai onko se jotain pistänyt ehkä kiinni? Vai miten sä näet sen? Ei,
1: se on suojellut meitä. Meillähän on tangosta, valssia, rokkia ja kaikkea. Ja sitten mä tuossa kesällä kuuntelin Vesa Haaja, tää agenssien niinku, laulaja, oli tehnyt oman sollevyn. Niin siltä kysyttiin, että, että kun tämä levy on tämmöinen ja sanoi, että joo tää on tämmönen sillisala. Tää on niin Keskikaleatsista jonnekin se heitti toisen, se niin ja se, mä tajusin, vaikka hän käytti sitä keskikaleatsia, mutta se käytti sitä meidän kehittämää termiä. Eli me olemme saaneet tästä, ja niin kuin selkeästi se on ui tuolla isossa virrossa samalla lailla elää ihan oma elämäänsä. Se kyllähän vähän, se on vähän semmoista jatsia, niin kuin että ei ihan osaa soittaa kunnon jatsia se, että kyllä Jatsihan se minäkin aina olisi halunnut soittaa jatsia, että soitetaan jatsia, mutta itsekin tietää, että ei tämä nyt ihan vielä menisi siellä Amerikassa läpi.
0: Mä mietin, että kun on jatskädet, niin mitkä on keski-olut niin.
1: niin, joo. Ehkä ne vähän tärisee enemmän.
0: <lacht> Hei, mitäs keski keskiolut asia? Tässä nyt jo kuppiloissa istumisesta niin puhuttiin, niin tuleeko istuttua näinä vuosina? Ei,
1: Aika vähän. Aika tuntuu menevän niinku kaiken muun parissa. Et niin kuin mä sanoin sulle juuri, niin mä olin silloin niin noissa kallion vuosina, niin kyllä hyvinkin ahkera, ahkera ihminen. Ja sinne, sinne tavallaan rakensinkin sen, sen oman maailmani, niin että jossain vaiheessa siirki tuli vähän niin takki täyteen. Ja sitten kun alkaa tulla muita velvoitteita elämään. Mä en nyt enää tarvitse sitä ympäristöä niin paljon.
0: Oletko miettinyt. Siis tietysti se, että tulee niin kuin vanhemmaksi, niin se vaatii paljon asioita, mm-hmm. mutta. Tota, että... Olet olit kuitenkin silloin niin kuin lähempänä sitä 50, kun susta tuli faija. Mitä jos susta olisi tullut vaikka niin kuin kaksi seiskana mm. iskä? Mm. Oletko se kelannut tätä? Onko tämä niin kuin on tämmöinen äitikysymys.
1: Siis olen miettinyt asiaa. Ja mä, 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 mä olen kiitollinen, että asiat ovat niin kuin näin. Mähän tavallaan tulin niin kuin vähän kuin toisella kerroksella. Että mun, musta periaatteessa niin kuin mä niin kuin, noin mä oisin tämän nykypäivän... Tai miten nyt ajatellaankin, niin olisi voinut osua. Mutta mä olin vasta nyt valmis siihen ottamaan sen vastuu ja sitten tavallaan sen antamaan sen rakkauden uskaltamaan kuolemaan isä. Että ei se Juha, joka olisi 27-vuotiaana tullut isäksi, niin se oli... Ehkä se olisi jaksanut tietysti, sanotaan että sen pinna olisi ollut hyvämpiä, ehkä peuhaa enemmän vielä. Mutta tota, mä luulen, että mä en olisi ymmärtänyt tästä jutusta mitään. Et, et tota, mä, mulla on yksi ystävä, jolla on näin, että hän on tehnyt ensimmäisen liitto ja hän on ollut siellä alle 30 lapset tullut. Ja hän nyt sitten myöskin ihan yli viiden... Siinä, no lähellä, vähän yli 50 tuli uudestaan isäksi, niin se sanon mulle. Mä, mä kerron vähän niin kuin omituntojani tästä, että 50 viisikymppisenä, niin kun se sanoo mulle, että hän ihan eri lailla toimii nykyään, kun silloin niiden, että hänen ensimmäisen liiton lapset on aikuisia ja niilläkin on kohtakaa lapsia, mutta tämän uuden, että et, ei hän tajunnut. Ja sitten yksi asiahan on se, että kun me vanhetaan, niin me aletaan myös ymmärtää, että meillä häämöttää tietyllä tavalla se maali, se ei me olla ikuisia, niin, niin tota, sä alat kyllä noukkimaan niistä päivistä ja pitämään huoleet, että ne hetket on niinku sulla mielessä ja tallessa, ja tajuut, että sä uskallat sanoa tässä hetkessä, että mulla on hyvä olla. 27-vuotena on niinku niin etukenossa, ainakin minä menin, että mä en... Mitä mulla oli nyt, niin ei tuntunut miltään, vaan se mitä mulla olisi huomenna tai ylihuomena, niin se oli tärkeää. Sadun sunnuntai vieras.
0: Onko pändi päässyt iholle asti?
1: Tämä on jo, tota, siis kä- käsivarsessaan, mm. joo se on tota, jo 17. Tuota, lopulta.
0: Uy, mitä siinä lukee? Nyt on vähän jo niinku samentunut.
1: Se on samentunut. Se, se on <laughs> Kööpenhaminassa otettu, se on, siinä lukee No Love, No Life.
0: Oi, Vitsi, Mikä oli se hetki, kun päädyit Kööpinkseessä ottaa taskan?
1: Mä olin nuori myös. Mä mä se oli juuri sitä, mä olin alle oli parikimppinen. Tota, valloitin maailmaa ja tein kaikkea mahdollista ja osittain mahdotonta. Ja siitä sain itseäni sen jälkeen.
0: Mm. Hei, mahtavaa. Siis se, että kaikkihan meistä haluaa myös tehdä mahdottomuuksia.
1: Mm-hmm. On, niitä on kokeiltava. Mm-hmm. Ei me, se, toikin kuuluu tähän meidän lain niin kuin sellaiseen mm, olemisen tärkeyteen, että me yritetään mahdottomia, ja me saadaan näpeille. Mutta jos me vaan turvauduttaisiin aina siihen varmimpaa tutuimpaa, ja tutuimpaa, niin sehän muuttuu tylsäksi. Et meidän täytyy saada, niin kuin, saada välillä turpaankin.
0: Aamupäivän Errol Flynn tässä niin tämä tuoreen, niin mietin niin tätä kuppila, kuppila, tota, sagan jatkumaa. Mm. Tota, miten sinne pääsee? <laughs> niin kuin, ja ja silloin, että jos miettisi, että kuinka paljon siellä on tyyppejä, niin millainen se lista olisi niin kaikista kuppilan, kuppilan niin mm. asiakkaista tähän mennessä? Se
1: on, se, on, se on sillä tavalla mukavaa ajatella, että, että ehkä joskus. Siitä pitäisi tehdä sellainen niin okei teemallinen ilta, että se vetäisi sen biisin niin kuin kaikkinensa. Se vaatisi sitten kyllä vähän funtsimista, miten, se toimi, miten sen kanssa toimia, koska sehän on semmoinen aika simppeli, simppeli biisi, että sitä nyt ihan putkeen. Mutta niillä ihmisillä, jotka ovat sinne päässeet ja ovat niin on usein siinä levyn, yhteyden, levyn teon yhteydessä, Siellähän on ihan siis laidasta laitaan ihmisiä. Mä en ole niin koskaan suunnittele sitä, että ketä sinne tulisi tai ei tulisi. Mutta jostain syystä siinä lemynte on aikana. Mä olen voinut lukea jonkun kirjan, jossa ehkä se kirjailija. Tai sit mä olen jostain syystä nähnyt jonkun elokuva, jossa on jotain juttua. Tai joku tulee mieleen ja mä jään... Ja kun mä kasailen sitä tarinaa. Se on aina semmoinen, niin kuin mulla semmoinen viimeinen biisi. Että mä tiedän, että levyn kaikki laulut on niin kuin, tavallaan tehty. Ne on vielä tekeillä, siis studiossa, mutta mä oon tehnyt niin ne biisit. Niin kun mä tein tämän kappaleen sitten tässä uudelle Se on silleen, niin Joosi Kvartetilla taustalla. Ja tota, Niemen Riku ää, teki sen sovituksen ja sitten mä sanoin sitten vielä Rikulle, että tehdään sitten sellainen leikki, että mä laulan se sitten kokonaan niin kuin livenä, että kun te soitatte sitä, niin mä haluan, että meille tulee semmoinen otto, että mä äänitteelle sanoin, että mun visio on se, että tässä on tämmöinen vähän kuin 30-luvun tämmöinen pehmeä soundia ja Josi Quart soittaa ja mä valittiin semmonen mikrofoni, josta tulee vähän pyöreämpi semmonen vanha-aikaisempi soundia sitten mä sanoin, että mä laulan tämän myöskin vähän pehmeemmin ja siellä se tuli, jolla tehtiin niin, että kvartetti oli siellä isolla puolella. ja olin semmoisessa lasikopissa.
0: Mulle tuli, tiedätkö, mieleen semmonen, että Facebook-live, missä se olisi se kuppilaan koko jatkuma, että se tulisi siinä. Mm-hmm. Sitten sulle se vanhan liiton mikrofoni. Vähän semmoista, että se olisi joku mustavalkoinen, mm-hmm. tiedätkö se.
1: Nyt kun sä sanoit, niin se toteutus voisi olla parempi kuin, ettei se ole livenä, vaan että se olisi just jonkun tällaisen netin kautta tai sitten niin kuin joku videomaisesti se, että se vaikka se livenä esittäisi, mutta että siihen ei he pystyisi heijastelemaan niitä kuvia tai jotenkin niitä henkilöitä. Siis mähän tein sellaisen listan. Tässä on jo, jo edellis, kymmenen vuotta sitten mun piti tehdä se lista, kun, katso, kun samoja ihmisiä on kuitenkin vaikuttanut levin aikana. mä oon kuitenkin yrittänyt pitää, että sinne ei tulisi samaa henkilöä mainittua. Ja minun piti tehdä lista oikein katsoa, että onko se Helismaa ollut meidän varja. onhan se siellä. <laughs> <laughs> niin nyt Toivo Kärki pääsi mm. sitten tähän mm. uusimpaan.
0: Mm. Mikä merkitys näillä veijareilla on? Niin nämä tämmöistä oikein niin Ne
1: on tärkeitä minulle. No, hirveän. On niin kuin, kato, kun, kun ajattelet, kun mä olin Pentu, niin tuossa 60-luvulla radio, radiossa oli siis niin kaksi kanavaa. Ja sitten siellä soi tämmöiset niin nuorisomusiikkia, se otettiin ihan muutamissa ohjelmissa vaan. Se musiikkimaailma oli sellaista, että oikeasti sulle tuli Tapio Ja sitten sen perään soi yhtäkkiä vaikka Sweet tai Urja Ja, ja sitten tuli taas... Kauko ja joku tai Ilta tuule viesti. Ja nämä kaikki biisit, niin kuin, tietysti minä pidin nuorisomusiikista ja Beatlesia ja muuta, mutta, mutta myöskin nämä Rautavaarat alkoivat elämään minun sielussa ihan omaa elämää. Ja ne, ne vaikutti minuun. Niin kyllä olen näille Helismaalle ja Toivokereelle ja Rautavaaralle. Sen ajan niin kavereille olen myöntänyt ihan avoimesti, että olen paljon velkaa. Sadun sunnuntai vieras.